0: Meu querido ouvinte, bom dia a paz do Senhor Jesus. Espero que a minha saudação encontre o teu coração em paz. Louvando a Deus, celebrando ao Senhor, pela graça recebida de termos passado por mais uma noite. Para você, sendo ela boa ou não, mais um dia raiou e o dia de hoje se chama Presente. Então faça bom uso desse presente, acorde para a vida, celebre a Deus, glorifique a Ele por mais uma oportunidade de vida. Eu sou o pastor Jarbe e juntos estamos estudando o credo dos apóstolos. Provavelmente entraremos no mês seguinte meditando sobre essa temática. Estamos no segundo artigo, segundo artigo do credo, ele é cristológico. O primeiro, ele está centrado na pessoa de Deus, o Pai. O segundo artigo está centrado em Cristo. E o terceiro no Espírito Santo e na sua atuação na igreja e na vida dos santos. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à mão direita do Pai. Ele voltará para julgar vivos e mortos. Amém. Se você tem chegado agora e esta é a primeira ministração que nos ouve pregar sobre o credo apostólico, o credo dos apóstolos é um dos credos mais antigos da cristandade e é a síntese das doutrinas centrais da fé cristã, uma profissão pública de fé, uma declaração de fé dos catecúmenos, daqueles que desceriam as águas do batismo, ou que seriam batizados, daqueles que deveriam professar a sua fé, não tendo... O que nós temos hoje, livros, compêndios, comentários, uh, dicionários, dogmáticas, não tendo sequer a possibilidade de estar com um exemplar da Escritura Sagrada em suas mãos. No entanto, o credo dos apóstolos é a síntese dessas doutrinas essenciais, o que facilitava a memorização, a recitação, mas não um mero recitar, mais uma recitação em volta de verdades teológicas, verdades doutrinárias profundas, ricas, como nós já temos visto e ouvido nos últimos dias. É só você acompanhar esse link do Spotify que você vai encontrar as outras ministrações a respeito do credo dos apóstolos. Nosso último devocional esteve centrado em creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Em Jesus Cristo, falamos sobre as duas naturezas, divina e humana. Seu único filho, falamos de Cristo como unigênito, como filho de Deus, o que não significa que ele é adotivo ou subordinado. E hoje nós queremos falar sobre Jesus, nosso Senhor. Nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Ele não é um vice-senhor, não, em hipótese alguma. Ele não é um assessor do Criador, um assessor de Deus o Pai. Ele é, inclusive, o um meio pelo qual todas as coisas vieram a existir. Ele é senhor. Isso fala do seu poder, da sua autoridade, da sua soberania, do seu governo. Atos capítulo 2, versículo 36, vai dizer, portanto, toda a casa de Israel fica absolutamente certa de que esse mesmo Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Com essas palavras, o apóstolo Pedro vai repercutir esse ensino que é predominante no Novo Testamento, ressuscitando Jesus, Deus ratificou suas credenciais, tanto de Messias quanto de Senhor. E nós já falamos sobre esse aspecto messiânico, cristológico, Senhor, Deus, divino, a partir desse título divino Cristo. E nós queremos falar um pouco do senhorio. Né? É difícil abrir o Antigo Testamento sem se deparar, por exemplo, com a palavra... Senhor, ela é empregada muitas, muitas vezes referindo-se ao Pai, referindo-se ao Deus. E esta palavra, Senhor, ela é usada desse mesmo modo que é utilizada para o Pai, ela é usada no Novo Testamento. Jesus vai se referir ao Deus Pai como Senhor em diversas ocasiões. E um novo impressionante desdobramento vai acontecer, onde o próprio Jesus passa a ser normalmente chamado de o Senhor. Uma palavra antes empregada para referir-se a Deus, agora estava sendo usada para referir-se a Jesus. Quando nós olhamos, por exemplo, em Atos 2, 21, ainda no sermão de Pedro, nesse precioso sermão pregado no Pentecostes, Pedro vai citar o profeta Joel, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui fica evidente que Pedro interpreta o texto como uma referência a Cristo, uma profecia a respeito de Cristo, do seu senhorio. Deus fizera Jesus, Senhor e Cristo, e todo aquele que se arrepender e for batizado em nome de Jesus Cristo, será salvo. Receberia perdão dos pecados. Joel se refere a um período muito importante, a um período crucial na história do povo de Deus, em que o Espírito seria derramado sobre todas as pessoas. E é previsto um grande e terrível dia do Senhor, um dia de julgamento, no qual o Espírito do Senhor seria derramado, ah, e aqueles que vivessem, sobre esse senhorio, sobre essa atuação do Espírito Santo, invocando o nome do Senhor, sendo salvo, né? Deus os salvaria, Deus os guardaria, e Pedro, porém, para ele o Senhor em questão é Jesus. Com sua ressurreição, esse Jesus foi proclamado Senhor, e agora compartilha a condição e a identidade do próprio Deus. Deus poderíamos enumerar muitos outros versículos que vão pontuar Jesus Cristo como sendo Senhor absoluto, como Senhor detentor de todo poder, de toda autoridade. Uma vez que se trata de devocional, eu vou citar exemplos bíblicos sem especificamente mencionar a referência, uma vez que os meus devocionais são pontuações, são resultado das minhas meditações diárias e não necessariamente um tratado esmiuçado, mas devocionais. E enquanto devocionais, resultante das minhas meditações, eu quero partilhar com você nessa manhã sobre que Jesus Cristo é Senhor. Para que não fique entendido que Ele é vice-senhor, vice-regente. Nós já falamos, quando explicamos, creio em Jesus, o Filho de Deus... A expressão Filho de Deus ela não quer dizer que ele é menor, subordinado, subalterno, inferior, diminuído, reduzido, em hipótese alguma. E isto é ratificado pela expressão, pelo título Senhor. Se ele é Senhor, obviamente, logicamente, consequentemente, a heresia do adocionismo o ensino de que Jesus, em um momento do seu ministério, foi adotado por Deus e foi feito divino, ela cai por terra. A expressão Senhor acaba aqui com o subordinacionismo de que Ele é menor do que o Pai, de que Ele é quase semelhante aos anjos, um pouquinho maior, mas, no entanto, menor do que o Deus Pai. A doutrina ariana de que Ele é Deus, mas não Deus eterno portanto, não tão divino quanto o Pai, porque ele foi o primeiro a ser criado. Então, Jesus está acima de toda a criação, no entanto, abaixo de Deus. Mas não é isso que a Escritura Sagrada vai nos ensinar a respeito do Quírios, do Senhorio, do poder, desse título que reflete o seu atributo, que revele o seu poder, o seu Senhorio, sobre todas as coisas quando diz que ele é, por exemplo, o único senhor, a ênfase aqui deve ser dada no fato de que Jesus Cristo é o senhor dos senhores, o senhor dos humanos. Por mais poderosos que os humanos sejam em sua relação com Deus, eles não deixam de ser servos. Jesus é senhor, senhor bondoso, logânimo, um senhor que julga retamente, senhor da glória. E nós temos inúmeros exemplos deste senhorio de Jesus por exemplo, ele é senhor da criação, sobre as forças da natureza. Basta você lembrar do episódio de Jesus descansando na popa do barco. Parecia mais um homem dentre tantos outros que estavam lá. Não era um pescador experiente como os outros o eram. Afinal, ele era carpinteiro. Os pescadores estavam cuidando do barco, Jesus repousando, descansando devido a estar submetido às mazelas do corpo humano de repente vem um forte vento, as ondas do mar se tornam bravias, turbulentas, ferozes, e começam a sacudir o barco para lá e para cá. Até procurar Jesus, os pescadores, na sua experiência, tentaram com suas próprias forças, tentaram com sua experiência controlar o barco, controlar a situação dentro do barco, manter o barco seguro, por meio das velas, por meio do controle, do manuseio, talvez do leme, dos remos. A experiência deles se limitava a controlar o barco, a embarcação. Mas aquela situação exigia alguém que pudesse controlar não o barco, mas alguém que pudesse controlar a força da natureza, o vento e o mar. E sobre isso eles não tinham domínio. Quando eles percebem que eles não conseguem controlar o barco, Controlar o barco, o vento e o mar estavam prestes a despedaçar aquele barco, como diz a escritura. Então eles clamam a Jesus, Senhor, não te importa caso pereçamos? O Senhor Jesus Cristo levanta e diz, vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E a Bíblia Sagrada vai dizer que houve bonança por essa palavra de Jesus. E com esta palavra de Jesus que trouxe quietude ao mar, suavidade ao vento, a pergunta na embarcação foi quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Senhor. Ele é Senhor da criação. O vento, o mar, Dependem dele para existir. Ele é Senhor. Às vezes você quer controlar uma situação quando, na verdade, não é o barco que precisa ser controlado. São forças além do que você pode controlar, que precisam ser controladas. E aí você precisa recorrer ao senhorio de Jesus Cristo. Deu para você entender esse exemplo? Os, os discípulos que eram pescadores experientes podiam fazer o máximo ali para controlar o barco e até poderiam controlar o barco, mas eles jamais poderiam controlar o vento, controlar o mar. Mas lá naquele barco estava o Senhor. estavam um o Senhor. E o credo apostólico é um credo com base no ensino dos apóstolos. Eu creio, olha, Jesus é Senhor. E quando alguém professava Jesus Cristo é o Senhor, estavam dizendo Ele é Senhor sobre a criação. Ele é senhor sobre a natureza, mas ele não é somente senhor sobre a natureza. Ele não tem força somente sobre as forças naturais. Ele tem força e controle sobre os demônios também. Demônios eram expulsos no nome de Jesus. Demônios eram expulsos pelo próprio Jesus. Domínios gritavam. Domínios, demônios bradavam. Demônios ficavam desesperados. Demônios pediam quase que pelo amor de Deus. É claro que aqui eu estou brincando, né? Um demônio jamais vai pedir pelo amor de Deus. Ele é diabo, ele é demônio, ele é cão. Mas os demônios reconheceram o senhorio de Jesus Cristo. Os demônios reconheceram o poder e a autoridade do nome de Jesus. E eu poderia, dentre tantos exemplos que eu possa dar a você, eu posso dar o caso da legião não nos mande para o abismo, nos mande pelo menos para aqueles porcos. Jesus não obedece os demônios. Tá bom, vai. Não, os demônios suplicam. Os demônios pedem, os demônios não mandam em Jesus, os demônios não ordenam a Jesus, eles suplicam. E por uma, por uma razão que só o Senhor sabe, o Senhor ordena que eles vão e tomem conta dos corpos dos porcos que se lançam no precipício. Jesus é Senhor sobre os demônios. Os demônios são tidos como senhores deste século, senhor das trevas, senhor do mal, mas há um que é maior do que eles, que é mais poderoso e que exerce domínio sobre tudo, sobre todos. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês, que eu já falei de forma assim, bem superficial, e agora eu quero falar bem claro. É comum a ideia do imaginário, de que o inferno é a casa do diabo. De que quem manda no inferno é o diabo. De que quem tormenta no inferno é o diabo e os demônios. Deixa eu lhe dizer aqui, Jesus é o Senhor do inferno. O inferno não é uma criação demoníaca, o inferno é uma criação divina. Foi Deus quem criou o inferno. Criou e preparou para o diabo e seus anjos. E é claro que só tem dois caminhos, céu e inferno. Aquele que não for para o céu, não tem uma terceira via. Ele vai para esse lugar, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é do Senhor Jesus. Soa estranho, né? Mas o inferno não é do diabo, o inferno não é dos demônios. O inferno é obra divina para aplicar a sua justiça, a sua ira sobre os ímpios, sobre os impuros, sobre os demônios que na sua crueldade causaram danos à humanidade, à criação. Jesus é o Senhor sobre o inferno. Só vai para o inferno, não é quem o diabo quer, é quem o Senhor mandar. Quem vai enviar para o inferno não é o diabo, não é os demônios, é o próprio Senhor do inferno, juiz, justo, que vai julgar vivos e mortos. E vai conduzir uns para o céu e outros para o inferno. Por mais que você não acredite, por mais que você ache estranho, Jesus é o Senhor do inferno. É Ele quem manda. Ele é Senhor sobre os demônios. Ele tem autoridade sobre esses seres malignos. Mas Jesus também é Senhor sobre as enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pastor, o senhor quer dizer que, então, aquelas doenças que ele não cura, ele não cura porque não quer? E se for, ele não é senhor? E se for porque ele não quer, ele não tem esse poder, ele não tem esse direito? Ah, então quer dizer que se ele não cura porque não quer, ah, então eu também eu não vou seguir mais ele não. Gente, é um problema seu. Ele não vai ser diminuído, ele não vai ser reduzido? Ele não vai ficar fazendo biquinho no canto da parede, um para Satanás, um para o inferno? ou o céu vai esvaziar, ele não vai se condoer no que diz respeito a ficar lamentando porque você escolheu não segui-lo. Ele é Senhor. Quem sai perdendo é o servo que o abandona, é o servo que depende dele para viver, que depende dele para ir para o céu. É o servo que depende dele para tudo. Se você pensa que as suas reclamações a respeito de Cristo vão mudar alguma coisa na sua essência, não vão mudar. Ele é senhor, ele é imutável, ele é poderoso. Pastor, e por que, que ele não quer? Não sei, ele é senhor. Ele é dono, ele é criador. Ele tem as razões, eu não perscruto o coração dele, as intenções dele. É por isso que o credo dos apóstolos é uma declaração de fé. Eu creio que ele é senhor. É a mesma fé que teve Jó, mesmo chorando, ele deu, ele tomou. Eu não tenho por que questionar o Senhor. Faz isso com base no teu filho. teu filho fica perguntando, perguntando, e dependendo da pergunta, você diz, para que tu quer saber? Só faz, obedece. Mas como assim? Eu não tenho o que te dizer. Faz. Por que tem que sim, Porque eu sou teu pai, porque eu sou tua mãe. E quantos de nós, enquanto crianças, não fizemos coisas simplesmente porque os nossos pais pediram? Mas para Jesus, não. Ele tem que dizer, tem que me explicar, tem que me convencer, tem que convencer coisa nenhuma. Pare de tratar Jesus como se fosse alguém que dependesse da tua devoção, como se fosse alguém que dependesse da tua adoração. Zangou, não vai mais para o culto. Tu pensa que Deus perde alguma coisa? Ah, zangou também, não vou dar meu dízimo. Tu pensa que Deus está perdendo alguma coisa? Ele é dono do ouro, da prata. Teu dízimo para ele não vai fazer ele melhorar, não vai também fazer ele piorar. Quem depende da obra é quem depende da obra, não ele. Ah, porque Deus fez isso, se Deus sabia e não fez, ele é mal e eu não quero mais não. É um problema teu, tu ainda não sentiu a maldade dele. Vive o teu caminho desviado, vive a tua jornada desviada. Vive, usa as tuas razões aí para te afastar do Senhor. Usa as tuas razões para viver como tu bem entende. Usa tuas razões para dizer o que quiser sobre Deus. Achando que ele é mau, vai chegar o dia que ele vai julgar vivos e mortos, e aqueles a quem ele julgar para o um inferno, aí sim tu vai dizer: rapaz, eu pensei que ele era mau, eu pensei que ele era ruim, mas eu ainda não tinha sentido o peso da sua ira, o peso do seu julgamento. Pelo amor de Deus, meu querido ouvinte, para de ignorância. Ou como eu dizia com os meus amigos do ensino primário, para de jumentalidade. Não permita que essa tua ignorância te conduza ao inferno. Ele é Senhor, Ele não deve satisfação a ninguém. Ele não precisa dizer o porquê que Ele faz ou o porquê que Ele deixa de fazer. Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre as enfermidades. E como Ele é Senhor, Ele permite meios para que possamos nos tratar. E também, se Ele não quiser curar, quiser que a pessoa morra por causa daquela enfermidade, bom será que a pessoa morra crendo que Ele é Senhor sem jamais declarar esses fundamentos da fé. Eu creio em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, o Senhor. E por último, ele é Senhor sobre os governos. Ele é apresentado na Escritura como rei dos reis e senhor dos senhores. Em um dado episódio, Jesus Cristo totalmente açoitado, ensanguentado, esmurecido, preso. Amarrado perante Pilatos, governador, totalmente desfigurado. Pilatos querendo ajudar Jesus, olha só. Pilatos querendo ajudar aquele que é Senhor, querendo dar uma mãozinha para o Senhor. Jesus calado e Pilatos tenta mostrar que pode alguma coisa e diz, tu sabes que eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade para te matar e tenho autoridade para te libertar, não sabe? Jesus fala tão pouco e diz assim, nenhuma autoridade tu teria se do alto não te fosse dada. Pilatos achava que era o dono da situação. Ele estava ali com sua pompa, com suas vestes governamentais, exercendo seu governo, seu senhorio, Diante de um homem que estava ali como um réu, como acusado de impostor, fra fraudulento, acusado de ser um criminoso, uma ameaça ao império, açoitado, chicoteado, esmurecido. E Pilatos, imaginando que era senhor de alguma coisa, aí Jesus olha para ele e diz: Nenhum poder, nenhuma autoridade você teria se do alto não te fosse dado. Jesus é o Senhor, inclusive o Senhor da morte. Ele venceu a morte com a sua morte. Ele é senhor dos governos. Meu querido ouvinte, não caia no erro de achar que um presidente vai resolver o problema do Brasil em quatro anos ou no máximo oito. Não caia no erro de que um prefeito vai resolver todos os problemas da cidade em quatro anos, no máximo oito. Não pense que um governador, um senador, um deputado, seja estadual ou federal, vai solucionar o problema da nação. Não se esqueça de que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor sobre tudo, Ele é Senhor sobre todos. E ai daqueles que rejeitam estar sobre o seu senhorio, que você não seja um desses. Você pode dizer amém, meu Deus e meu Senhor, Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo que existe. Eu te dou graças pela oportunidade que nos dá de meditar na tua palavra. Cuida de nós, ajuda-nos a fortalecer a nossa fé e a continuarmos firme e a professarmos em qualquer circunstância que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Amém. Que Deus te abençoe, meu ouvinte. Um abraço do teu amigo, Pastor Jarber, e que a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, no nome de Jesus.